0: Aos internautas também Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 28, coletânea de preces O item 75 Pelos Espíritos endurecidos É o prefácio Os maus espíritos são aqueles a quem o arrependimento ainda não atingiu que se sentem felizes ao praticarem o mal, sem terem, por isso, nenhum pesar, que são insensíveis às censuras, recusam a prece e, muitas vezes, blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, vingam-se dos homens pelos sofrimentos que passaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a sua vida, seja pela obsessão, seja por uma influência funesta qualquer. Há duas categorias bem distintas entre os espíritos perversos, os que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos, na maior parte das vezes são de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens, e fazem o mal por instinto, que por cálculos, não procurando se fazerem passar por melhores do que realmente são. Existe nele um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que quase sempre se consegue com perseverança firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que eles têm para escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, da voz íntima da consciência que ele diz que são indignos de fazê-lo. Aqueles que chegam a esse ponto estão próximos da conversão E deles tudo se pode esperar. Basta que se encontre o ponto vulnerável em seus corações. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em teu nome, para estudar o teu evangelho, esse código de amor para a humanidade. Te pedimos as tuas bênçãos de paz e de luz, para que possamos entender as tuas lições. Envolve a todos nós no teu amor, abençoa todos nós, ampara-nos, fica conosco para a nossa segurança, inspira o Nilton que irá fazer o estudo, que teu amor possa envolvê-lo e ajudá-lo. E que o Altivo, meu irmão Luiz, possa estar aqui conosco, nos ajudando também. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus. Em nome da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do Altivo, do irmão Luiz. Que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes. o prefácio? Já está aí. O prefácio dos espíritos endurecidos. Já está aí na página, 75. Ah. Os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes, mas não têm nenhuma fibra sensível em seus corações. Nada os sensibiliza. Para conseguir a confiança dos outros, eles simulam todos os bons sentimentos e sentem-se feliz quando encontram pessoas tolas. tá bom, até Espera aí, deixa eu S- terminar a parada. Só me
1: mostra onde você está. Me mostra.
0: 75, eu já estou aqui, ó, no último parágrafo. Vou terminar aqui. Já está terminando. Só para completar um tá. o pouquinho. Pessoas tolas que os aceitam como Espíritos santos, as quais podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhe de máscara para cobrir as suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que se desconfie da sua ação. Têm apenas as as aparências da fé, mas não a fé sincera.
1: Deixa eu ver onde você leu.
0: 75. É isso aqui. Eu acabei de ler isso. Era fácil todinho, que eu ia tá. que Você chegou e está Mandou eu ler. Ah, aqui,
1: tudo né? bem. Então, os, os espíritos arrependidos, que ela acabou de ler.
0: Endurecidos. Um
1: prefácio. Tem os espíritos endurecidos. Arrependido a gente viu semana passada. É... Ah, tá. Agora que eu achei aqui. Depois vem pelos.. expresse pelos doentes e pelos obsidiados. Tava Depo... do... tava
0: aberto no lugarzinho, sim, tava
1: minha filho. filha, sim, eu já sei. Deixa eu só ver aqui que eu vou pegar um apanhado aqui, ah. tá? Do, da mesma Você ideia para esses espíritos. E, e depois, na 81, pelos os obsidiados. Então todos nós já vimos aqui nessas aulas que vemos estudando ao longo desse, é, desse capítulo 28, a prece é sempre o bálsamo que ajuda a todos os espíritos, seja ele endurecido, seja ele doente, seja as pessoas doentes, sempre. A gente sabe das dificuldades que cada um de nós traz. Quando alguém liga para a gente preocupado, e é uma pessoa amiga, a gente se sente bem, né? A gente fica feliz quando alguém se preocupa conosco. A prece tem uma ação muito grande. Diminui só um pouquinho, por favor. Só diminui, mas diminui a velocidade. A prece é um bálsamo. Para todo aquele que sofre, para todo aquele que está doente, para aquele que está endurecido, a gente deve orar muito. Eu vim agora no no carro e eu vi uma notícia rápido de que teve um problema aí numa comunidade e eu vi o o noticiário, disse que morreu lá uma, uma... o pessoal com troca de tiro com a polícia e ele falou como é que foi eu não vou falar aqui para não criar imagem na cabeça de ninguém mas aquilo ficou na minha cabeça até eu chegar aqui então esse espírito que estava lá no mal com com armas traficando droga morreu num confronto com a polícia é um espírito endurecido esse? é, é um espírito endurecido quem vai lembrar desse espírito alguém vai orar por ele provavelmente lá tem um anjo da guarda, tem a mãe, tem o pai tem uns que nem com os pais se dão bem, não é? Então são espíritos que estão no mal, são espíritos endurecidos mas são espíritos que são filhos de Deus como todos nós já que não existe o inferno ninguém vai para o inferno como também não existe o céu, ninguém vai para o céu, esses espíritos terão que se arrepender e terão que recomeçar a vida, refazer o seu caminho, a sua caminhada. E o que facilitaria esse refazer a sua vida? A nossa prece, a nossa prece, pedindo a Deus por eles, como a gente pede a Deus por nós. Vamos agora, e todos esses Espíritos, o Espírito endurecido, ele sempre está envolvido com outros Espíritos desencarnados no mal. Todos eles. Vamos então para o número 81, que é o entendimento de tudo isso e um verdadeiro entendimento sobre a obsessão. Ele começa aqui, no prefácio do número 81. Abriram aí? Para essa aula fica bem interessante. Eu no outro dia eu disse para vocês o que era obsessão, não disse? Qual é a definição de obsessão? Sem colar. Sem colar. Qual é a definição de obsessão? Qual a definição? Já ganhou zero. Qual a definição de obsessão, Mayara? 3, zero. Você sem colar, ela é N. Qual a definição de obsessão? Qual a definição de obsessão?
0: Atuação. Pode colar, você não, pode colar. A atuação é insistente de um espírito sobre uma pessoa ou um outro espírito. O encarnado pode ser desencarnado também. A atuação maléfica. Vai fazer o mal. 8,5. É, então colando, vamos ver.
1: É Lê aí, pode ler. A obsessão, pode ler. 8,1. 8,1. Um. Um. A obsessão, podem ler aí, A vocês. obsessão
0: é ação persistente, aí eu falei, de um espírito que exerce sobre um indivíduo. Tá
1: bom. Então, olha aí, a obsessão é a ação persistente que o mau espírito, Mal espírito... exerce sobre o indivíduo. Falei... Bem claro, né? Uma, uma definição bem clara. É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, ó, ela exerce uma influência moral sem sinais exteriores, é o que a gente chama da influência oculta, e a gente tem aquelas mais patentes. Então, nós vamos associar a essa afirmativa, aqui trazida por Kardec, a questão 459 do livro dos espíritos. Quando Kardec pergunta assim os espíritos, influencia, influenciam os espíritos em nossas vidas? Não é essa a pergunta, 459? Qual é a 458? Vê aí. 459 e 458. Aí vem a resposta muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então olha só, como os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos, quando essa influência é exercida por um mau espírito, se torna uma obsessão.
0: Não é a 459 nem não é 458. Os espíritos inferiores e os imperfeitos também desempenham um papel útil no universo. Não, não é 459 Daqui. nem é 458. Deus.
1: Você está lendo a 558, né? Parece é, é, é 458 que eu falei quatro cinco nove não é a cinco cinco oito quatro cinco nove quatro cinco nove quatro cinco quatro quatro cinco nove tá aqui ó os espíritos influem 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e nas nossas ações. Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. É a 459. É que na tradução da Feb está assim: influenciam os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. Constantemente são eles que vos dirigem. Na tradução do CELD frequentemente são eles que vos dirigem, que é mais correta. Se essa influência é exercida por um mau espírito, ela ela sendo persistente, é aí que se caracteriza a obsessão. Quando ela está a nível de pensamento, ela é oculta, mas ela pode ser mais patente. A gente vai ver aqui ela faz desaparecer pouco a pouco todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz por uma obstinação, pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Então ela pode ser oculta ou ostensiva. Então essa persistência de um mau espírito, que essa persistência de um mau espírito Sobre um indivíduo é que caracteriza a obsessão. Enrolei, ficou claro. Aí eu associei a pergunta 459 do livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, quando eles nos influenciam para o mal, persistentemente, caracteriza a obsessão. Até aí está tudo bem? Tá. Aí vamos lá. Os maus espíritos... Leide... Conceição.
0: Os maus espíritos existem em grande número em torno da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta.
1: Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber... Os maus espíritos existem em grande número em torno da terra. A maioria das pessoas são mais. Então, eles estão em grande número em torno da terra. Ah, então eu vou me trancar na minha casa contra os maus espíritos. Não adianta. Eu tenho que trancar é o meu pensamento contra o mal. Os meus desejos... As minhas paixões. No livro dos médios... Diz que... Os espíritos se aproximam de nós... Através dos nossos desejos. Então o que que eu desejo? O que que eu tenho na mente? O que que eu quero? No livro ali do André Luiz... Uma daquelas obras dele ali... Ele conta o caso... É, nós estudamos aqui foi nos mensageiros é o mensageiro que a gente está estudando não? não,
0: missionário da Rússia.
1: então foi no mensageiro no mensageiro a, a família veio ao centro espírita assistir a reunião pública veio uma senhora acompanhado de um casal de filhos um rapaz e uma menininha uma mocinha de 15 anos 14 anos, e um rapaz que já era casado. Eles assistem a reunião, saem da reunião felizes, que coisa boa, como é bom estar aqui no centro, estou me sentindo leve, estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Quando eles botam o pé ali fora, tinha uns espíritos esperando por eles ali. Um desses espíritos que era o obsessor da da senhora, tinha sido o marido dela e que atrapalhava muito a vida dela. Ele logo coloca a mão no ombro da, da esposa e, nesse momento, o pensamento dela começa a cair. Ela vinha falando bem do centro da reunião enquanto estava dentro do centro, no caminho de casa, ela começa a reclamar da vida, é, mas aqui no mundo as coisas não não são tão boas assim, a vida não é tão boa assim, tem uns momentos de tristeza, saudade do meu marido, marido, e o marido era um traste, viu? Hum. Saudade do meu marido, fulano, enfim. E ela começa a reclamar. E o o filho faz coro com ela, porque uma outra entidade inferior que o acompanhava o abraçou entrar em sintonia, ele de fato, a vida não é como a gente deseja, infelizmente, e caindo o padrão. E a menina era que tinha mais equilíbrio, não fale assim, mamãe, a vida é muito boa, e ela trem lá o diálogo dela com a mãe e com o filho, vendo o lado positivo da vida, e os dois falaram, cala a boca, menina, cale-se. Você não sabe nada da vida, você é uma menina Você não conheceu os sofrimentos da vida E não deixa uma menina falar Menina inspirada pelo guia que a acompanhava Mas diante dos dois, ela perdeu, ela se calou E assim eles vão para casa O o rapaz quando chega na casa dele A mãe vai para a casa dela A entidade o acompanha até o portão ele abre o portão, ele entra e o Espírito não consegue entrar. Não entra com ele. E, e quem era aquele Espírito que o acompanhava? Era um Espírito que de onde ele frequentava. Ele frequentava um prostíbulo. Embora fosse casado, tivesse a sua família. Então, quando ele chega ali, o Espírito não entra. E por que que o espírito não entra na casa dele? Embora ele frequentasse aquele lugar. Ele não entra por causa da esposa que fazia prece dentro de casa. E naquele momento ela tinha acabado de orar pelo marido. Orar pelo marido. Proteja que ele está vindo do trabalho e tal. Então ela criava um escudo em torno da casa invisível, vamos dizer assim, um cinturão magnético, que impedia a entrada de espíritos inferiores ali, verdadeiros vampiros. E ele acabava sendo protegido por ela. Quando ele saía, o espírito o acompanhava. E quando ele entrava em casa, por causa da esposa dedicada, honesta, correta, cumpridora dos seus deveres em oração, ele não conseguia entrar. Então qual a proteção que a gente tem na nossa casa? Como que a gente vai trancar a nossa casa? A gente vai trancar a nossa casa com a prece, com a oração e com o nosso pensamento equilibrado. Aí você levanta as paredes magnéticas. Lembra daquele anúncio de pasta de dente que fazia um escudo invisível vocês lembram? eu via toda hora naquela na, na, tem até a imagem, fica até hoje né? Signal. <risos> tem essa pasta ainda? signal é, ela... era aí formava um escudo invisível eles botavam umas bactérias, né, uns bichinhos feios que batia ali e não penetrava é aquilo ali é aquilo ali que protege a nossa casa e protege a nossa vida, desses espíritos aqui, eles não tem, não tem ação, não tem como entrar naquele ambiente, a gente vê aqui no nosso trabalho aqui com os médiuns, e muitos médiuns botam o nome ali na caixinha, e a gente atende, e os espíritos que vêm aqui dizem assim, muito, em, muitos, em, em muitos casos, eu estou lá, mas eu não consigo entrar na casa do fulano eu não entro na casa estou do lado de fora não me deixam entrar eu acompanho de perto eu acompanho de perto não me deixam fazer o que eu quero fazer com ele por quê? porque o médium está atento está orando está trabalhando então ele tem a proteção ou vocês acham que eu saio daqui e vou para a minha casa sozinho? Eu vou me pegar ali na esquina. Eu preciso da proteção. Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. É assim é com todos nós. Não tem privilegiados. Não tem privilegiado. Não tem privilégio na lei de Deus. Você tem que fazer por onde ser protegido. Senão eles te tomam. Aí começa a obsessão. Eles podem tomar a nossa casa aqui? Pode. Se a gente não manter a vibração de equilíbrio, se a gente não manter a, a, a amizade, a solidariedade, o respeito mútuo, eles invadem então a gente está cansado de dizer né? e eles orientam a gente o guia da casa, o altivo orem uns pelos outros orem uns pelos outros não deixem de orar uns pelos outros ajudem uns aos outros porque somente unidos que a gente vai conseguir proteção para casa se a gente brigar se a gente entrar em confusão em discussão disse me disse, fofoca a gente falou duro aqui sobre a fofoca no outro dia isso destrói uma casa isso destrói como nós dissemos além de ser uma ação covarde do fofoqueiro agora pode ter certeza que o fofoqueiro não tem paz lá fora ele pode até ser neutralizado aqui dentro quer falar ninguém dá ouvido mas lá fora pegam ele e se afasta da casa naturalmente então a nossa casa o nosso lar deve ser um ninho e só nós podemos construir esse ninho com o nosso pensamento com o nosso sentimento então pensamento de oração pensamento equilibrado a casa espírita deve ser também um ninho um ninho maior que abrigam vários irmãos vários filhotinhos de Deus, somos nós, então nós temos que nos manter unidos, por isso temos muitos estudos, muita oração para ir diluindo aqueles incautos que porventura não vigiem aqui dentro, Então a gente tem estudo de manhã com oração, estudo à tarde com oração, estudo à noite com oração, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira e domingo-feira. Porque sábado é dia de feira também, de domingo é dia de feira, não é? Então todos os dias nós estamos em oração, todos os dias nós estamos trabalhando, todos os dias nós estamos pedindo a Deus que fortaleça e ampare a nossa casa. Todos os dias. Então, precisamos estar atentos contra a obsessão. Contra a obsessão. E, se não, a casa cai. E cai mesmo. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, vocês estão vendo a responsabilidade que nós temos com o nosso pensamento responsabilidade com o nosso pensamento o que que a gente pensa o que que a gente fala aqui dentro o que que fala um do outro temos que ter cuidado aí ela continua os maus espíritos existe, ela leu aqui né em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Existe muito mau espírito porque a maioria é inferior. Morre e continua sendo inferior. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Tudo bem. Vai lá, Conceição. A obsessão...
0: A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida devem ser consideradas como uma prova ou expiação e aceitas como tal. Olha
1: aí. tá vendo ele englobando aqui as doenças? É uma expiação. Assim como as doenças...
0: Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito.
1: Olha aí, a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral. Dentre elas, a fofoca o disse-me-disse. perdoe me eu falar isso. Porque muitas pessoas não têm coragem de roubar, assaltar a carteira do outro. Não têm coragem de... Enfiar uma faca e tirar a vida do outro, mas ela tem coragem de roubar a dignidade do outro, tem coragem de enfiar uma língua afiada no coração do outro, matando a honradez do outro, o esforço que o outro está fazendo para se erguer. Isso é um mal, um mal terrível que assola a humanidade em todos os campos, você vê aí na política nojeira que é, mas infelizmente, infelizmente, nas casas cristãs, sejam elas evangélicas, católicas ou espíritas, a língua felina, a língua traiçoeira, a língua em forma de espada ou de faca, que destrói reputações, então temos que ter muito cuidado com a nossa língua. É isso que atrai os maus espíritos. Aí você vê o outro louco, é enlouquecido ou enlouquecendo por isso. Não é só isso. Mas esse é o um mal que a gente, vou botar entre aspas, que nós já ouvimos a pessoa dizer é uma fofoquinha espírita. Não. É a língua sem vergonha de alguém que deveria nascer mudo, e se não é mudo, com a graça de Deus, vai nascer mudo na outra encarnação para aprender. Tudo bem até aí?
0: Deus põe todo mundo para nascer em, em mudo. É.
1: Cuidado com a língua.
0: A uma causa física, se opõe uma força física. A uma causa moral, é preciso opor-se a uma causa moral.
1: Senta. Pronto. Não é? Mas a gente sabe que a gente tem... Grandes testes com dinheiro, com poder, com sexo, não é? Coisas que destrói também facilmente. Para
0: nos preservarmos é, um minutinho, doenças.
1: Só um minutinho. Problemas com essas questões, com as paixões inferiores. E se a gente não tomar cuidado, a gente traz isso para dentro da casa espírita para dentro dos centros religiosos sejam as igrejas protestantes sejam as igrejas católicas poder sexo dinheiro vocês sabem que isso traz problema é muito bom desde que você controle se você for controlado você vai trazer problema e isso traz obsessão tem a obsessão individual e tem a obsessão coletiva. Tem a obsessão coletiva. Nós podemos todos aqui ficarmos obsidiados? Podemos. Podemos. Se não vigiarmos, podemos todos ficar obsidiados. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Continua.
0: Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos como contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. a alma.
1: Bem claro, né? Como que a gente fortifica a alma? Nós falamos aqui: orando, estudando, para manter o pensamento em equilíbrio. A gente fala tanto em estudo na casa. Olha, esse é o momento que nós estamos aqui, estamos estudando o Evangelho, analisando um ponto crítico, né, importante, que é a obsessão. E provavelmente, se estivéssemos em casa, provavelmente, eu não não estaria ligado na televisão porque eu não tenho televisão em casa. Mas estaria vendo uma novela dessa aí que não, não acrescenta nada, né? Estaria, poderia estar numa conversação fútil, mas felizmente nós já estamos estudando, tiramos um dia da semana para vir estudar. Você está botando um conteúdo útil, você está botando, colocando na sua cabeça, conceitos morais, conceitos elevados, que vai fazer com que diante de uma prova, você se fortifique e, não, e consiga vencer a prova. Até o fato de alguém chegar e falar mal de outro para você. O outro pode até merecer. Se não, eu escutei isso hoje que isso vai provocar uma obsessão. Nem que seja por medo, mas daqui a pouco você vai fazer por respeito, por entendimento, por compreensão. Muitos lutam contra a bebida e quantos estão se fortificando em casas como essa para não beber, para não fumar, para não cair na na vileza das paixões inferiores. Então é importantíssimo o estudo. Escutar uma boa música. Não somente ler um livro espírito, uma outra literatura elevada, edificante. Apreciar uma bela arte. Tudo isso é alimento para a alma. Alimento para a alma. E a gente tem... Muita, muito material, muito meio para nos preservarmos da obsessão. Vigilância. Tudo isso é vigilância. Continua.
0: Daí a necessidade de de um obsediado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nestes casos o paciente, por vezes, perde sua vontade e seu livre-arbítrio.
1: Ah, então a obsessão pode se agravar, tem graus. Ela pode se degenerar numa subjugação ou numa possessão, que é um estado mais grave. Mas toda. Possessão ou toda subjugação começa com obsessão simples. Entra o vigiar e o orar. O vigiar e o orar é tudo aquilo que a gente falou. Você buscar elementos novos, buscar meios para fortificar o espírito. O remédio do espírito. A obsessão.
0: A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com o obsessor em uma existência precedente. Olha
1: aí, na maioria das vezes é isso. Tem outras situações. A gente vê aqui, hoje mesmo nós estudamos aqui o livro da dona Ivone, chamado Recordações da Mediunidade, que ela falava de um espírito que ela deu o nome de Pedro, o nome dele era Pedro, ela chamava de Pedrinho e o Pedrinho estava muito doente e numa conversa que ela teve com o espírito o espírito quis desabafar, alguns de vocês estavam aqui e ouviram ele guardava uma mágoa muito grande de alguém que tirou tudo que ele tinha porque o viu doente e tirou tudo, os móveis, panela, tudo porque ele devia é, ele devia na quitanda do outro, no armazém do outro, o outro viu que ele estava doente, foi lá e tirou tudo que ele tinha, e ele morreu com uma mágoa grande daquela pessoa. Ele até fez lá o, o, a mandinga dele, fez um riscado no chão, disse que o último trocadinho dele ele gastou com, como é que é que ele deu o nome? Com os, os apetrechos para fazer lá a macumba dele, né? o despacho dele. E ele reclama, poxa, mas não deu em nada. Acho que ele ele é amigo do coisa ruim, né? Porque não aconteceu nada com ele. E ele morreu sem perceber que tinha morrido. Agora imagine se ele vai atrás, ele não tinha nem força para ir atrás daquele que o prejudicou. E por ele ter prejudicado o outro, por ele ter pensado mal, por ele ter guardado mágoa, ele ficou um tempo maior em sofrimento. O socorro veio, mas ele ficou um tempo maior sofrendo. Mas se ele vai atrás do outro, se ele não é socorrido, o outro ia sofrer a perseguição dele, ele ia ficar lá cobrando, você tirou tudo que é meu, você é ruim, você me roubou, você vai me pagar. Né? Aí ó, a cabeça do outro começa a ter problema. E é assim que se dão as obsessões. E como a gente esquece, ainda mais tem coisas do passado a gente vê aqui perseguições de séculos de séculos e o espírito não reencarnou o espírito está atrás está no pé do outro, ele vai me pagar tudo que ele me fez ou tudo que ele me tirou mas quando que o espírito faz isso? quando o outro abre brecha quando o outro vacila Porque se ele reencarnou para progredir e se ele se mantivesse sempre atento, esses espíritos não teriam acesso à mente dele. Mas ele abre brecha, ele não vigia. A gente tem uns inimigos da causa. Tem espírito que não quer centro espírita aberta, porque não gosta do Cristo. Ele não pode nada contra o Cristo, mas ele pode contra mim. Ele me persegue. É... Então você tem os inimigos pessoais, você tem os inimigos da causa, você tem os inimigos que foram perseguidos pela, pela causa. Por exemplo, as cruzadas. Quantos crimes cometeram? Então tem gente que tem medo, tem muçulmano que tem medo, não, que tem raiva tem ódio, não perdoaram, e persegue e perseguem os agrupamentos, as casas são atacadas, o ataque vem individual, mas também vem a casa, por isso que se a gente vacilar, todos são, seremos obsidiados por esse grupo, você imagine espíritos que foram escravizados, normalmente é uma perseguição individual, os espíritos que foram é, torturados pela inquisição, a inquisição durou um bom tempo, né? Uns quatro, cinco séculos. E, e eles não querem saber. Eles vão em cima daqueles que são responsáveis. Se encontram naqueles numa casa como essa, eles vão atacar a causa. Fala, Conceição.
0: é Doutor Bezerra de Menezes, o filho dele... É, ficou obsediado, mas o espírito era, era inimigo do Dr Bezerra. Só que o espírito não conseguia atingir o Dr Bezerra e atingiu é, atingiu o filho dele. E ele tentando achar tratamento para para o filho dele, ele foi ele foi estudando a obsessão, estudando para ver se ele conseguia um tratamento. Aí ele escreveu o livro. Ele, Loucura sobre o novo prisma, que fala da obsessão. Só que quando ele conseguiu achar a cura, não tinha mais jeito, porque já tinha lesado a mente do do filho. Aí ele não não conseguiu curar o filho. Isso
1: mesmo. Então, vamos lá. Nos casos de obsessão grave, leia aí.
0: Nos casos de obsessão grave... O obsediado está como que é envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É desse fluido que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por outro fluido mal, por uma ação idêntica à exercida pelo médio cura- curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mal com a ajuda de um...
1: Ih, um fluido melhor, que produz de alguma forma o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica que não é suficiente. É preciso também, principalmente, agir sobre o ser inteligente, com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade, e esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral, quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Então, tem duas coisas aí, num obsediado mais grave, que entra a possessão, ou a subjugação e a.
0: Possessão, não?
1: A, a subjugação e a. como é outro tipo Eu falo de. Possessão. Não fascinação, então a, a subjugação e a possessão. Então tem que entrar um terceiro elemento. E essa pessoa está envolvida num fluido deletério, num fluido de ódio, de perseguição. Então, ele tem que tomar passe, ele precisa trocar aquele fluido. Assim como você toma um banho para lavar a roupa, para lavar o corpo, você precisa tomar um banho fluídico para lavar a alma, a vibração. Aí olha a importância da reunião pública. É na reunião pública que a gente limpa o nosso psiquismo. Ouvindo alguém falar sobre o tema do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a gente vai prestando atenção. Como vocês estão prestando atenção agora, vocês estão mudando a mente. A mente de vocês está ligada aqui no estudo. Então isso é renovação que a gente faz fluídica. E o obsediado precisa dessa renovação. Por que a reunião pública resolve muitos problemas? Porque Os guias veem ali, a reunião pública, eles entram, junto com aquele obsidiado. Aí ele senta ali e está ouvindo. Ele está com raiva da Conceição, mas ele está aqui ouvindo a palestra. Ele toma o passe na hora que ele vai tomar o passe. Ele também toma o espírito, também toma paz. passe. E devagarinho ele vai se transformando. Às vezes o obsidiado não muda, e o obsessor muda. O obsessor fica na casa, vai ser um trabalhador, e o outro, sem vergonha, vai arrumar outros obsessores por aí, porque não quer mudar. Então, a importância da reunião pública é, é, é fundamental. A reunião pública é mais importante do que o passe de cura ali da sala do curador. porque Aqui transforma o indivíduo. Lá não. Lá você está trabalhando o aspecto físico com passe, dando um banho, como nós dissemos aqui, trocando o fluido. Afasta até o espírito, ele afasta. Mas se ele não modificar, o espírito vai grudar nele. A reunião pública é muito mais importante. Porque você transforma a sua mente e você se vê é, livre ou, afa- ou Livre do Espírito, perseguidor. E as pessoas querem entrar ali para tomar o passe achando que lá é que vai curar. Lá você vai tomar o banho fluídico, mas aqui você tem um tratamento psíquico. Ali físico, aqui o psiquismo, a mente, a alma. Aqui a gente renova os nossos valores. Entenderam? Por isso, nós dissemos a todos que vão ali, venham à reunião pública de sábado. Venham à reunião pública de sábado. Na quarta-feira, nós atendemos uma menina ali, e o Espírito disse assim, eu fui eu desobedeci. Mas foi por uma boa causa. Não atende ela aqui. Já já tínhamos atendido mais duas vezes. Não atende, não é para fazer isso, dá o passe, não é. Eu fiquei com pena da pessoa, então fiz o que já tinha feito de outras vezes, fiz não, são os guias que fazem, eu só teimei, pedi os médios para ajudar e realmente ela saiu daqui muito melhor, ela entrou ali nem estava andando direito e saiu muito bem graças aos espíritos, graças a Deus, graças à vibração amorosa da casa. Mas por que que falou para não fazer aquele trabalho específico que a gente faz ali no final? Porque ela não quer se modificar. Ela não quer vir à reunião pública. Ela não quer estudar. E ela precisa fazer o esforço dela. Senão fica fácil. Você vai ali, tira 10. Ela vai na rua, limpinha, pega 20. Aí ela volta aqui e você consegue, os guias da casa, convencer os 20 de ficar. Ela sai daqui limpinha, vai lá buscar mais 50. E fica nessa. Então, o que a pessoa precisa fazer? Sentar, assistir reunião pública. Sentar, oh, vocês estão entendendo e compreendendo o que é uma obsessão. Agora, ela não está nem ouvindo isso, não sabe nem o que é isso. Vai continuar fazendo as mesmas bobagens lá fora. Continua indo para lugar que não deve ir. É médium, continua fazendo o que não deve fazer, vem para cá igual um cacho de banana. A banana são os obsessores, viu? Tem cada cacho assim, ó. Entenderam a importância da reunião pública? A importância do estudo? Por que, que a gente fala que os médios têm que estudar? Pô, mas eu tenho que estudar para dar passe? É fácil, é só. Eu não preciso estudar, já aprendi, já sei. Fala. Na reunião pública, a reunião pública é uma coisa, é uma reunião muito importante para casa e você não pode abrir uma casa com uma reunião pública. Até expliquei isso aqui para vocês. Nós levamos mais de um ano para poder... Estudando para poder ter a reunião pública. Vem muitos espíritos. O que não entra é aquele que vai tumultuar. Se ele vai entrar, ele está vendo o espírito lá fora. Ali fora, ali no portão, tem um guia. Ou vários guias. E ele vê esse camarada, vai tumultuar a reunião. Vai arrumar confusão. Então ele não entra, ele fica lá fora. Agora a maioria vem. Vem e os guias colocam ordem na casa por isso que o presidente da casa tem que colocar ordem na casa aí às vezes a pessoa não gosta de ouvir certas coisas ainda mais quando a gente é um pouquinho mais veemente em alguns aspectos o médium se milindra mas os guias estão botando ordem na casa o material, o homem tem que botar ordem na casa você não pode ter diretor de casa espírita frouxo não Não é preciso ser ignorante, não é isso. Mas não pode ser frouxo, tem que ser firme. Porque se os médios não tiverem disciplina, não aguenta, não tem casa que aguente. Então o médium tem que ter disciplina. E você adquire a disciplina com conhecimento. Aí você vai ter disciplina mental, tem disciplina física você vai ter uma uma vibração melhor, mas para isso você tem que se disciplinar. Tem a disciplina alimentar, tem a postura. Você chega ali, imagina um médium sentar ali na calçada, ali fora, e ali ele fumar um cigarro. Depois ele entra aqui, você vai tomar paz com ele? Não, isso eu não quero não. Você não é obrigado a tomar paz? Eu já vi. Não, obrigado, eu não quero passe não, obrigado. Adiante. Ele pode fazer isso. Mas ele pode fazer isso porque viu você ali numa postura incorreta, num palavreado, não adequado. Então começa com a disciplina. E é o diretor mediúnico, o diretor da casa, que impõe as regras da casa. Alguns não querem aceitar e forçam a barra para fazer da cabeça deles. E a gente, então, combate isso com veemência. Vocês já viram que eu sou um caminhão né lotado, com 20 mil toneladas de peso para passar por cima daquele que vai prejudicar a casa. Não pode, tem que ter disciplina. O estudo é disciplina. Falei para Maiara Mayara, Mayara você quer, vai estudar mas pipipip, é estudar você precisa fazer isso, isso, isso se ela não quisesse tudo bem ela está aí fazendo outras coisas Via a reunião pública, assiste e vai embora vem a reunião pública assiste e vai embora agora tem possibilidade de dar um passo? tem, tem possibilidade de trabalhar na evangelização? tem tem possibilidade Opa, então, evangelização, tem que estudar o evangelho. Para conhecer a doutrina espírita, tem que estudar o livro dos espíritos. E para ser médio, eu tenho que fazer o curso de orientação mediúnica e passa. Aí você pega na sua grade lá, né, tira uma matéria da grade da faculdade e coloca a matéria daqui. Se programa. Tem estudo de manhã, de tarde, de noite. Tem estudo domingo, tem estudo todos os dias. A pessoa... Se programa. Não, domingo não dá, domingo eu não quero, domingo é meu dia em casa. Tudo bem, a gente tem direito a tudo. Mas a gente precisa se disciplinar, você não vai a lugar nenhum. Vocês estão me entendendo agora melhor, não estão? Você que é nova aqui, Maiara, está me entendendo, está né? começando a me entender, não é? Muito bem. E vocês também. Você também, né? Hoje a gente conversou bastante. Sobre alguns aspectos que você não conhecia, que você desconhecia. Aí vamos lá. Para a gente parar aqui. Oh, vamos é. parar aqui, porque não vamos vai terminar, dar tempo. Vamos
0: terminar, já está terminando. Não,
1: não, 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 não vamos já terminar. Tá não. não, vamos terminar semana que vem, porque tem muita coisa para eu falar aqui. Tem duas linhas, mas tem 40 minutos nessas duas linhas para eu falar. Terminar next week, próxima semana, tá? Vamos continuar no 81, aqui ó, nos casos de obsessão, aqui embaixo, né? Isso, porém, ainda não é tudo. Eu quero falar da subjugação, quero falar da, da fascinação, da exemplo de subjugação, da exemplo de fascinação. Isso não vai dar para eu fazer agora, faltam uns cinco minutos. Não adianta eu ler com pressa para acabar. A gente não tem pressa. Marcou aí? Para semana que vem? Gostaram do estudo? Mestre Jesus, obrigado pela noite de estudos, obrigado pelo teu evangelho de amor, estudando as questões morais para que se reflitam em nossa nossa alma e repercutam no nosso corpo físico com a saúde física, tendo a saúde física através da saúde mental. Aproxima de nós os nossos benfeitores. Derrama sobre nós, Senhor, as suas bênçãos de paz, as suas bênçãos de amor. Que sejamos visitados por Ti nesse momento. Aqueles que nos escutam à distância, também recebam os Teus eflúvios, Senhor. A sua luz, Tu, Mestre, que continua apaziguando os corações, curando doenças e hoje entendemos expulsando os demônios e o que significa essa expressão. Ajuda-nos então, socorra os lares que nos ouvem, socorra os nossos lares, Senhor, e nos ajude para que nós consigamos nos afastar do mal, criando resistência ao mal fortaleça então Senhor a nossa fé a nossa coragem para que perseveremos no combate do mal que existe em nós e perseveremos no trabalho do bem nos estudos que nos conduzirá ao equilíbrio e um dia à perfeição Abençoe e proteja a nossa casa espírita. Abençoe e proteja todos nós que aqui estamos, Senhor. Conduza-nos de volta aos nossos lares sob a Tua proteção e que nenhum pensamento menos digno chegue até nós. E se por acaso percebermos esse pensamento, Senhor, que tenhamos a força moral de expulsá-lo de junto de nós. Obrigado por tudo que recebemos aqui, em nome do altivo diretor da nossa casa, em nome de toda a direção espiritual da nossa casa de amor, em nome de Leão Deni, de Allan Kardec, das nossas queridas Elvira, Cidinha, Neuza, Lurdinha, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Jesus, Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os trabalhos, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.